0: سلام در 29 ژانویه سال 1951 خانومی سیاه پوست ساکن شهر بالتیمور در آمریکا با استرس فراوون به بیمارستان دانشگاه جانز هابکینز مراجعه کرد بیمارستان اونو به دکتر هاورد جونز ارجاداد تا وضعیتشو بررسی کنه بعد از بررسی دکتر جونز تشخیص داد که اون بیمار به سرطان دهانی رحم دچار شده سرطان دهانه رحم یا سرویکال کنسر گونه ای از سرطان که از گردن رحم آغاز میشه. این بیماری به خاطر رشد غیر طبیعی سلول ایجاد میشه و این سلول ها میتونن در دیگر اعضای بدن گسترش پیدا کنن یا به اونها حمله کنن. معمولا این بیماری در ابتدا نشانه بروز نمیده ولی کمی جلوتر با درد بسیار زیادی همراهه. دردی که این بیمار رو نگران کرده دکتر جونز میدونست که درمانی برای این خانم وجود نداره ولی برای اطمینان بیشتر بخشی از سلول های توموری این خانم رو برای مطالعه نمونه برداری کرد اون این نمونه رو به دکتر جورج گای متخصص آزمایشگاه جانز هابکینز داد که بررسی کنه گای برای درمان این تومار به نتیجه ای نرسید ولی با خودش فکر کرد که شاید بتونه از این سلول ها برای یک تست دیگه استفاده کنه. دکتر گای چندین سال بود که داشت روی پروژه شخصی کار میکرد. هیدهی برای بهبود فرایند داروسازی و مقابله با بیماری های لا علاج. ایده گای این بود که اگه بشه سلولهای انسانی رو خارج از بدن پرورش داد میشه بستر خیلی مناسبی برای مطالعات پژوهشی و دارویی درست کرد و از تست مستقیم داروی انسان جلوگیری کرد. البته اون تا حالا هیچ نتیجه ای از کارش نگرفته بود. سلول های معمولی بدن در حالت عادی حدود پنجاه بار تکثیر میشن و بعد در فرایندی که اپاب نام داره از بین میرن دلیل این کنترل درونی هم جلوگیری از جهش های جنتیکی نامناسبه که معمولا در تکثیر های بالا درون دینه ی سلول اتفاق می افته. یعنی این پنجاه بار در حقیقت ذریب اطمینانیه که سلول همونی که هست رو تولید کنه و یهو یه به یه چیز جدید تبدیل نشه. دکتر گای تا الان از تحقیقاتش نتیجه نگرفته بود چون هر سلولی که از داخل اکوسیستم بدن خارج میشد بعد از مدت کوتاهی می‌مرد و اونقدر دوام نمیآورد که بشه آزمایشی روش انجام داد. ولی خب در هر صورت اون سلول تومور این بیمار جدید رو هم به دست یارش داد تا بره و تستشون کنه دستیار آقای گای هم که بدتر از خودش از نتیجه کار مطمئن بود با بیعلاقگی سلول ها رو توی یک ظرف گذاشت کمی ماده غذایی براشون تهیه کرد و رفت کنش روز بعد دستیار دکتر گای به بیمارستان برگشت و کارای روزمرهش رو شروع کرد. نامه آقای گای رو روی میزش گذاشت تجهیزات آزمایشگاه را آماده کرد و بعد به اتاق نمونه ها را. اون در اتاق رو باز کرد و با عجیبترین منظره زندگیش روبرو شد. سلول ها داشتن تکثیر می شدن. سلولها از روز گذشته تقریباً دو برابر شده بودند. اون دوان دوان رفت و دکتر گای رو پیدا کرد و سلول ها رو بهش نشون داد اونا مخصن رو بزرگتر کردند تا سلول ها بتونن بیشتر تکثیر بشن و سلول ها بیشتر شدن اونها هر روز دو برابر می شدند و با سرعتی باور نکردنی در حال رشد بودند. دکتر گای یک معجزه رو کشف کرده بود اون اسم این سلول ها رو گذاشت سلول های هیلا. اسم عجیب که هیچ کس دلیل انتخابش رو نمیدونید. دکتر گای میتونست با ثبت این سلول ها و فروش اونها پول خیلی زیادی در بیاره ولی اون این کار رو نکرد و بجاش این سلول ها رو به صورت رایگان به بسیاری از آزمایشگاه های جهان فرستاد تا در تحقیقات علمی ازش استفاده بشه. مهمترین این تحقیقات در اون زمان تلاش برای پیدا کردن واکسنی برای بیماری پولیو یا همون فلج اطفال بود فلج اطفال نوعی بیماری حاد ویروسیه که دستگاه گوارش و در بعضی مواقع دستگاه عصبی مرکزی رو درگیر میکنه این بیماری در اون زمان آسیب خیلی زیادی به کودکان وارد میکرد و باعث گرفتگی شدید عزولانی، شل شدن اندام در یک سمت بدن و در بعضی موارد فلج کامل میشد. به طوری که در دهه 50 چیزی حدود 500 هزار نفر به دلیل ابتلا به این بیماری یا فلج شدن یا جون خودشون رو از دست دادند. به خاطر همین موضوع و خطرات این بیماری، خیلی از دانشمندان تمام انرژی خودشون رو برای یافتن واکسن این بیماری اختصاص داده بودند. اما به دلیل وجود نداشتن نمونه‌های خارجی قابل بررسی از این بیماری، بیشتر این بینتیجه مونده بود و امیدی به پیدا کردن واکسن برای این بیماری نبود. تا اینکه یه بسته از های هیلا به دست آقای جاناس سالکرسی اون بلافاصله نمونه‌ای از بیماری فلج اطفال رو به این سلول‌ها داد و در کمال تعجب دید که نسخه‌هایی که از اون سلول تکثیر می‌شدن خودشون دارای بیماری فلج اطفال بودن. یعنی سلول داشت نقش یک دستگاه کپی رو ایفا می‌کرد و بیماری رو هم همراه خودش تکثیر می‌کرد. حالا آقای سالک تعداد زیادی ویروس فلج اطفال داشت که میتونست روشون آزمایش کنه و همین باعث شد که در سال 1955 اولین واکسن بیماری توسط خود آقای سالک ساخته بشه و کاری کنه که خیلی زود این بیماری 99 درصد کاهش بیده کنه و تقریبا منقرض بشه. اما این تازه اول راه بود. با کشف واکسن فلج اطفال دانشمندان تازه قدرت سلولهای هیلا رو کشف کرده بودند سلولهایی که تقریبا میشد برای هر کاری ازشون استفاده کرد پس خیلی از شرکتها به فکر درآمدزایی از طریق این سلول افتادند و با ساخت کارخونهایی شروع به تولید صنعتی این سلول در مقیاس گسترده کردند کارخونهایی که خطوط تولید شامل ابزارهای میکروسکوپی بود که سلولهای هیلا رو از یک سن پرورش میدادند و از سمت دیگه در بستبندی های مارکدار برای فروش راهی بازار میکردن. کارخونه که توانایی تولید 6 تریلیون سلول در هفته رو داشت و سازندگانش رو گیزیلیاردر کرد. البته اینم بگیم که یک قرون از این گیزیلیارد دلار نتوچه به دکتر گای کاشف این سلول ها رفت و نه به صاحبشون رسید. البته اون موقع اصلا کسی نمیدونست که صاحب این سلول ها کیه؟ در هر صورت این سلول ها خیلی زود به بهترین ابزار زیستشناسی تبدیل شدند و از اونها برای ساخت واکسن بسیاری از بیماری ها مثل هپاتیت، تب زرد، سفلیس و حتی ابولا استفاده شد. این سلول در تست داروهای جدید و کاهش و آزمایش روی حیوانات و انسانها در روند طراحی یک دارو نقش معسری رو ایفا کرد. چرا که تمام خاصیتهای یک سلول زنده رو داشت میلیارد ها عدد ازش موجود بود و دارو ساز به راحتی داروهای خودشون رو روی اون تست کنن حتی امروزه هم تأثیر داروهای شیمی درمانی رو ابتدا با این سلول ها اندازه میگیرن و بعد اونها رو وارد چرخه استفاده عمومی میکنن علاوه بر این کشف ساختار چهل و شیش کروموزومی سلول های انسانی هم مدیون سلول های هیلا هستش چرا که دو دانشمند سوئدی با آزمایش روی این سلول مادهی رو کشف کردن که سلول ها رو شفاف و کرموزوم هاشون رو نمایان می کنه. سلول های هیلا اولین سلول هایی بودن که کلون شدن و واکسن HPV که یکی از دلایل اصلی سرطان دهانه رحم هستش هم به خاطر این سلول ها کشف شد. این سلول ها حتی از زمین هم پراتر رفتند و در دهه 60 به فضا هم پرتاب شدند. اگه یادتون باشه در دهه شست کنیدی اعلام کرد که میخواد تا قبل از پایان دهه انسان رو به ماه بفرسته و خب سلول های هیلا هم برای بررسی تأثیر فضا و بیوزنی بر سلول های بدن به فضا فرستاده شده. خلاصه که این سلول ها نقش زیادی رو در زیستشناسی و بیولوژی ایفا کردند و میشه اسمشون رو در تمامی مقاله های منتشر شده در این شاخه از علم مشاهده کرد. اما سوالی که پیش میاد اینه که چه چیزی این سلول رو اینقدر خاص میکنه و چرا این سلول میتونه اینقدر خوب خارج از بدن دوون بیاره و تکثیر بشه؟ خب تقریبا هیچ کس جواب این سوال رو نمیدونه. به طور کلی سلول های سرطانی قدرت تکثیر و تولید بیشتری نسبت به سلول های عادی دارند. ولی خب حتی این سلول ها هم خارج از بدن اونقدر دوام نمیارن و به خاطر همین قدرت دوام بالای سلول های هیلا یکی از عجیبترین رازهای دنیای علمه البته قدرت دوام این سلول ها بعد از مدتی برای تولید کنندگانش مشکل ساز شد این سلول ها اونقدر با دوام بودن که میتونستن روی ذرات گرد و قبار سوار و جابجا جا بشن و توی راه به هر سلولی که میرسیدن اونو تحت کنترل خودشون در بیارن. به همین خاطر نگهداشتن آمار اینکه چه سلولهایی هیلا هستن و چه هایی نیستن کار مشکلی شده بود. تا اینکه در اواخر دهه 60 یک دانشمند راه حلی رو برای این مشکل طراحی کرد. اون ی تست ژنتیکی ساخت تا با انجام اون روی هر سلول محققا بفهمن که این یک سلول هیلا هست یا نه این تست با کمک مارکرهای های ژنتیکی انجام میشد و همین مارکر های ژنتیکی باعث شدن که هویت صاحب اصلی سلول های هیلا بعد از گذره 20 سال بالاخره مشخص بشه خانم هنریتا لکس دکتر گای نام سلول های هیلا رو به یاد این بیمار گذاشته بود. اسمی که از به هم پیوستن حروف اولیه ای اسم و فامیل خانوم هنریتا ساخته شده بود. نام خانومی که در ژانویه سال 1951 به خاطر بیماری سرطان به بیمارستان دانشگاه جانس هابکینز رفته بود و نمونه سلولهای اون جهان علم رو برای همیشه متحول کرده بود. خانومی سی و یک ساله و علاقه به زندگی که پنج فرزند داشت و اون روز با هدف درمان به ملاقات دکتر هاورد جونز رفته بود. اما این اتفاق نیفتاد. خانم لکس تنها نه ماه بعد در چهار اکتبر 1951 بعد از چند ماه مبارزه با بیماری و تحمل درد شدید جون خودش را از دست داد. طبق گفته خواهر خانم لکس به خاطر سرطان میزان اوره خون اون بالا رفته بود و همین به درد شدید و غیر قابل کنترل ختم شده بود دردی که حتی تزریق مورفین به خون و الکل 100 درصد به نخاع در تسکینش نقشی نداشت و باعث شده بود که خانم لکس روزهای آخر عمرشو بسته شده به تخت با یک پارچه در دهان برای جلوگیری از فریاد ها و بریدگی زبان بگذرومه. زندگی خانم لکس پایان خوشی نداشت ولی سلول اون جهان علم رو برای همیشه تغییر دادند و هنوز که هنوزه دارند تغییرش میدن. و اینجاست که یک سوال بزرگ به وجود میاد، سلول های حتی امروزه هم ازشون در پژوهش‌های علمی استفاده میشه، سلولهای زنده ی خانم هنریتا لکس هستند. سلولهایی که بیش از 65 سال مشغول تکثیر بودند و هنوز این توانایی رو حفظ کردند یعنی بخشی از خانم لکس هنوز زنده است. و این پدیده‌ای که توی تاریخ علم بینظره. بخشی از یک موجود زنده که بعد از مرگ باقی مونده و به زندگی خودش ادامه میده. پس با این وجود آیا میتونیم بگیم که بخشی از خانم لکس همچنان زنده است و در قالب این سلول ها به نوعی جاودانگی رسیده؟ استرینکاست توسط من رضا حریریان و شاهین جوادی نژاد تهیه و ساخته شده. اگه از این قسمت خوشتون اومده اونو با دوستای خودتون به اشتراک بذارید و اونها رو هم به خانواده استرینکاست دعوت کنید. همچنین برای کسب اطلاعات بیشتر درباره پادکست و گوش دادن به اپیزودهای قبلی و اطلاع از انتشار اپیزودهای جدید میتونید به وبسایت ما مراجعه کنید یا ما رو در اینستاگرام، تلگرام، آیتونز، سانگلا، ناملی، کاست باکس یا هر خراب شده‌ای که ازش پادکست میگیرید دنبال کنید. داستان خانم هنریتا لکس، داستانی طولانی و تأثیر گذاره که ما خیلی خلاصه براتون تعریفش کردیم. اگه دوست دارید کل این داستان رو بدونی و از تمامی دستاورت های عجیب علمی این سلول ها متعلق بشین توصیه می‌کنیم کتاب زندگی جاودانه هنریتا لکس نوشته رو بکا سکلوت رو مطالعه کنید کتابی که مدت ها در صدر پرفروش های تایمز بود و یکی از بهترین کتاب های علمی روایی که تا حالا نوشته شده همچنین شبکه HBO هم فیلمی بر اساس همین کتابو با همین نام ساخته که میتونید اون رو هم ببینید. به جز این هم لطفاً هر گونه انتقاد یا پیشنهادی که دارین رو برامون بفرستید. یا اگه ایدهی دارین که فکر میکنیم میتونه به یه قسمت خوب تبدیل بشه با ما به اشتراک بگذارید. ما از شنیدن و خوندنشون خوشحال میشیم. من رضا به همراه شاهین دو هفته خوبی رو براتون آرزو می کنم و تا قسمت بعد مراقب خودتون باشه.